0: Välkommen tillbaka till Spridordet och det är det tredje avsnittet i serien Profetier om Jesus. Förra gången så pratade vi om den första människan, Adam, och hur han är en bild på Jesus och hans liv. På, på ett sätt att det speglar Jesu liv men på ett sätt att det är en motpool också och gör motsatsen. Vill du tillägga något om det Petrus, eller ska vi hoppa raskt in i dagens?
1: Ja, men det vi gjorde var att vi kollade på Adam utifrån det vi kallade typologi. Just alltså lära om typer, <gör> mönsterbilder, politiska mönster. Tispor. Alltså hur typ en sak, en person, en händelse i förslagsvis gamla testamentet, mm. Tanak i förväg en bild på någonting som sker senare. Precis. Och det är ett väldigt, väldigt roligt sätt att eh, kolla på profetior. Du vidgar konceptet av profetior och inte bara ser det som explicita uttryckliga liksom, så säger Herren det här kommer inträffa utan mycket mer mönster och det är Bibeln mycket mer spännande om man ser hur sammanlänkad, sammanvävd den är mm. och då läser man Bibeln också som den är en berättelse en berättelse med cykliskt mönster
0: och det ska vi göra idag också
1: det ska vi göra idag också
0: men utifrån ett annat tema eller en annan person
1: och det är Noah Noah är mannen vi ska kolla på
0: mannen, myten, legenden <laughs>
1: Exakt, men för att ta oss till Noa så behöver vi gå igenom lite För att vi var i Edens lustgård, vi kollade på Adam Och så leds det fram till Noa. så vi ska ta hela den storyn nu som leder fram till Noah Yes Ja, så i första mosebok kapitel 1-11 så kallas det för historien många forskare kallar det
0: Det är asgammalt
1: <laughs> Ja, precis, och det handlar om ja, men varför världen ser ut som den gör idag Typ. Kortfattat. Kortfattat och mm. bra. Där nyckel är ju Eden, Karnabel, flod och sen Yes. Och de sätter ramen för resten av berättelsen sen i Bibeln. Och det, Bibeln börjar ju med att människan ska regera på jorden. Grymt alltså. Vi har fått mandatet av Gud att vi ska sprida hans rike på jorden.
0: Kings and queens.
1: Exakt. Och för att kunna regera på Guds sätt undertonen i berättelsen är att vi behöver visdom.
0: Det kan behövas.
1: Hur får vi visdomen?
0: Från ovan.
1: Det är det som är tanken. Men det finns ett annat sätt också. Och det är att använda sin egen vishet att göra det som är rätt i sina egna ögon.
0: Vilken vishet?
1: Exakt, det är en kanske en jordisk, oandlig, ja, demonisk vishet som Jakob uttrycker i Nya testamentet. Oj då. så Adam och Eva de väljer att gå emot Guds väg. De väljer att ta kunskapens träd om gott och ont. De skickas ut till lustgården. Och där får vi då den här berättelsen hur människan fortsätter föröka sig. Men de förökar inte bara sig liksom i biologiskt utan de förökar även ondskap. Uh. Så den första berättelsen vi får efter Adam och Eva är Cain, Cain Abel. och Abel. <laughs> Exakt. Och då är det ju Eva får Cain och hon säger jag har fått en man från Herren. Och hon ger honom namnet Cain just för att hon tror att hon har fått det här. Då. Hon...
0: Betyder Cain fått?
1: Ja, ah, eh, ungefär. ungefär. Mm. Förenklat så kan vi säga det. Men det är återigen ordlekar på namnen och att de namnen får, som vi talade om i första avsnittet av den här serien det får en betydelse mm. Abel han är en annan son så det är två söner Cain är den äldre, Abel den yngre, verkar det som Abel är herde Cain är åkerbrukare Kanske bonde eller Jag, vet inte. <laughs> Jag är city kid dålig koll på det här I alla fall <laughs> båda bär fram offer till gud Cain från marken, Abel från det först födda av sin jord, står det i Bibeln. Mm. Och då står det att Herren tar emot Abels offer, men Cains vill han inte veta av. Så vad gör Cain då?
0: Han dödar sin bror. Och för er som kan tyska så fanns det Kain Abel. Kain på tyska betyder alltså ingen, så då fanns det ingen Abel. <laughs> det är bra minnesgrepp. Minnes,
1: äh, när vi ändå är inne på ordvitsar Finns den på engelska också den är så, Har du hört den? Jag vet inte, Jag vet inte. Eh, Why did Cain marry his sister? I don't know Because he was able <laughs> ja, okay. Och så var ju inte Nej. Abel Allå, min var bättre Din var bättre Okej, okay, så i alla fall Cain dödar sin bror Abel
0: Sjukt torr bibel Ja, det var
1: riktigt dålig bibel
0: <laughs> Förlåt våra Nej. lyssnare Nu går vi vidare
1: Cain gör alltså det som är rätt i hans egna ögon det. Och det leder till utgjuten oskyldigt blod. Och då frågar Gud Cain, "Var är din bror?" Ja, nu. Exakt. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Är jag min brors ska jag hålla reda på min bror? Är min bror mitt ansvar? Och då säger Gud så här, Coyne, eller Abels blod ropar ut från marken. Jag hör den oskyldes blod ropa till mig."
0: Fett läskigt. Mhm.
1: Och resultatet blir, likt i fallet i Eden så blir det resultatet blir liksom förbannelse och exil. Han drivs ut, österut. Men han kommer också få ett beskydd av Gud. Han sätter ett märke på honom så här. Och att Kain ska bli hämnad sjufalt, vem som än dödar honom. Och sätter det här skyddet på Kain, som att Gud ändå beskyddar honom och ger honom nåd trots hans hemska brott. Kort efter i, i, i första mosebok fyra, så kommer Kains släkttavla. Och den kan man nörda in sig på. Vi nördade in oss på en annan släktavla eh, i första avsnittet. Ja, det var kul. Det var jättekul. Vi ska inte nörda oss in på den här idag. Men Kain bygger en stad. Han ger det namnet eh, Hanok, tror jag. Och han får barn, barn, och flera led ner. Så kommer det till slut till en man som heter Lemek. Ja. Lemek. han är första polygamisten i Bibeln.
0: Oj då. Don't try this at home.
1: Mm. för det är inte ett vackert porträtt vi får av Lemek. och det här, vi kommer att se att det är ett sätt Bibeln använder sig av för att kritisera polygami vissa tror att Bibeln uppmuntrar till det men det är inte så berättelsen funkar utan det är vi kommer att se att det här är en man som gör saker som är rätt i sina ögon mm. och tillämpa inte Guds viset.
0: då blir det kaos så,
1: det blir mycket kaos, Som vi läser första mosebok 4, 23-24 här så ska vi läsa om Lemeck hustrur
0: Lemek sa till sina hustrur Ada och Silla Hör på mig, ni Lemeks hustrur, lyssna till mina ord. En man har jag dödat för varje sår och en ung man för varje blåmärke. Ja, sju gånger blir Kain hämnad, men Lemek 77 gånger. Fattar du? Nej, fett konstigt.
1: Nej? Okej. Okay. Så han, han, han snackar med sina Till en garris. <laughs> och så säger han... En man har jag dödat för varje sår. Alltså han är brutal hämnare. Det är inte öga för öga, tand för tand. Utan det så fort någon bara skadar mig.
0: Alltså det är hans egna sår han pratar om. Ja, mm.
1: då dödar han dem. Och en <laughs> ung man var blåmärke. Så att han, han har märken på sin kropp också. Då.
0: Han har bråkat.
1: Och så sen, sju gånger blir Cain hämnad. Men Lemeck, 77 gånger.
0: Han är fett blodtörstig.
1: Exakt. Och i kains fall, det är som att han missbrukar den välsignelse Cain fick. För Cain var så att Gud skulle skydda honom. Och Gud skulle hämnas Cain. Men Lemek tar ut hem den själv. Så han blir en bild på någon som gör det som är rätt i sina egna ögon. Och det leder fram till en stad fylld med massa blod. Ofräscht. Oh, det blir alltså mer ondska, mer våld och värre och värre. Så det här är Bibels sätt att säga det gick mer ut för efter fallet. Liksom efter Eden så blir det bara värre och värre. Och nu är den stora frågan i berättelsen då. Vad ska Gud göra med det här? Men innan det blir det ännu värre.
0: Åh oh, nej.
1: För sen i första mosebok 6 kommer det ner änglar från himlen.
0: Och det här är ju så sjukt knäppt.
1: Och precis som då i Edenberättelsen så var det en orm, en övernaturlig varelse typ en cherub, som förleder människorna till synd. Så kommer nu änglar ner från himlen och förleder människorna till synd.
0: Och vad var det för änglar? För man tänker ju bara att änglar är goda varelser som sitter och spelar harpa jag på och säga, men som tjänar gud.
1: Så alltså där är änglar som väljer att göra det som är rätt i sin egen ögon. Och inte lita på Guds vishet.
0: Kan änglar fortfarande göra det? Eller var det som att de fick ett val då?
1: Ja, änglar verkar vara frivilliga. Skumt. Ja, skumt. Scary. Och då kommer vi till första Mosebok här. Kapitel 6, vers 5-6. Där Gud summerar lite hur han ser på situationen.
0: Och Herren såg att människornas onska var stor- på jorden Och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden. Och han var bedrövad i sitt hjärta. Så Gud. Sjukt säd.
1: Jätteledsen över det tillstånd han ser. Och det är då han säger, nu kommer jag att sända floden. Som ett resultat av det där. Så mm. vi läser vers eh, 7-8 också i första mossebok 6.
0: Herren sa... Människorna som jag har skapat ska jag utrota från jordens yta. Jag, både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem. Men Noa hade funnit nåd inför herrens ögon. Fattar vad ledsen Gud låter. Mm, jätteledsen. Jag är så ledsen över att människan har gått sin egen väg.
1: Och så skulle man kunna komma in på en teologisk diskussion om ångrar Gud sig verkligen? Eller är det bara en ett, ett sätt för att förmedla känslor till oss- så vi människor ska förstå- och en berättelse och så vidare. Men det här är i alla fall intro till Noas flod. För du ser hur hemskt det på jorden. Mm. Det är fullt med våld, fullt med ondska. Fullt med hamas. Hamas, våld, ja. Men innan vi går in på Noas flod- och hur den pekar oss till Jesus- så bara kort, kort, kort här. Att vi, Abel är också en profetisk modell på Jesus- Abel och Kain berättelsen. Ja, men kommer du ihåg vad Abel hade för yrke? Hede. Just det. Och vad offrade han till Gud?
0: Sitt förstfödda. Av sin jord. Av alltså sin jord, alltså inte sitt egna barn. Nej. Av jorden.
1: Alltså jord med H. h -J jord Ja, precis.
0: Hans får. Förstfödda lammet.
1: Lammet? Oj, han offrar ett lamm. Och Gud tar emot det. Ja. Och det utgjuts blod. Medan hans bror, han tar fram oss från åkermarken. Det står inte att det är det första heller, men han tar fram det. Och det förkastas av Gud. Och då eftersom hans offer inte tas emot, då blir Cain sjuk och dödar Abel. Okej, okay, så om vi kommer till Nya Testamentet, vad händer då? Jesus kallas Guds lam. Mm. Han frambär det. Och han blir också dödad av de som försökt bli rättfärdiga genom sina egna gärningar. Ja. De gjorde inte det som... Gud hade föreskrivit. För Gud lärde Adam och Eva att det är genom utgivande eller av, av blod som ni blir eh, täckta. För mm. att han dödade ju djur och täckte dem i skinn. Yes. Och det är det Abel gör också. Medan Kain lite mer lik sina föräldrar. Hans föräldrar Adam och Eva de täckte sig först med fikonlöv. Hopp. Något från fashion. Ja men precis. Liksom natur, naturen. Och då kommer han med åkergrej med grönsaker. Och Gud bara, nej tack. Jag vill ha det här, för att synd är något allvarligt och det behöver blod involveras för att förmedla det. Så vi ser, det blir lite bilder redan här på Jesus. Mm. En herde, för Jesus kallas den gode herden. Han, dör, han blir dödad av avundsjuka och Jesus blir mördad av då, mm. i, i Det står det i evangelierna. Och sen som ett resultat av att Cain dödar Abel då blir han ju kringflackande och hemlös. Han skickas ut i exil. Och vad hände med judiska folket?
0: De blev ju ockuperade och sen blev de, hamnade de också i, i exil. Ja, ja exakt. De Eller men, menar du, jo. Ja, du menar efter Kristus? Ja, ja, ja. Jo, precis. Jo, men då så
1: blev de utskickade. Romarna skävlar landet där. Först templet 70 och sen till slut år 135 efter Kristus. Och så blev de kringflackande och hemlösa från sitt land mm. efter att förkastat sin messias. Wow, vilken bild. Redan där ja. har vi den mönstret och nya testamentet säger till mig i 12:24 12, 24, att vi har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod.
0: Mm.
1: Så Abel, den första martyren blir en bild på någonting framöver. Att Jesus kommer identifiera sig med alla de här martyren som dött för rättfärdigheten, skull offrat sig och framburet det rätta offret, lammet som Gud vill ha.
0: Mm. Coolt! Verkligen! Wow.
1: Grymt! Ja, men nu ska vi komma till det jag verkligen är exalterad för. Vi ska kolla på Noa, vi ska kolla på floden, vi ska kolla på arken och hur allt det här är profetiska bilder på Jesus. Okej, jag ser sjukt taggad på det för jag har läst en riktigt bra bok eller avhandling här i veckan, när jag hade mina luckor, jag hade lite tid så bara passar på att läsa på här om Noah. Jag har lärt mig så mycket. Och boken handlar inte specifikt om Noah, men det har ändrat så mycket jag ser på, på Bibeln. Eller förstärkt saker och ser det klarare. Liksom. Och boken heter The Tabernacle Prefigured Cosmic Mountain Ideology in Genesis and Exodus av Michael Morales-
0: och jag blir då, bara för att höra titeln blir jag ju då väldigt tacksam att du har läst den. Så ja, jag slapp läsa den.
1: Exakt, den är sjukt nördig. Så det är bättre att vi populariserar den här och gör den mer kondenserad och mer lättillgänglig. Tack, det var snällt. Men den är grym alltså. alltså jag kommer dra lite från det materialet. Och sen massa andra grejer bara, allmänna paralleller. Jag ser eller kan ha hört och plockat upp från andra sammanhang. Ja, ja vi kör. Eh, vi läser... Inledningen på Noahberättelsen berättelsen det är första mosebok 6,
0: 9-14. Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud och Noa blev far till tre söner, Sem, Ham och Jafet. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden och se den var fördärvad eftersom alla människor levde i förderv på jorden. Då sa Gud till Noa: jag har beslutat att förgöra alla levande varelser. Till för deras skull är jorden full av våld. Se, jag ska fördärva dem tillsammans med jorden. Gör det en ark av goförträ. Så vad händer här? Det är väldigt mörkt på jorden. Det är mycket våld. Gud ser inte med behag på det. Och därför bestämmer han sig för att göra en sista utväg.
1: Mm. Han väljer en person för att välsigna hela världen. Mm. Vilket är ett starkt tema i Bibeln. Ja. Mm. Och lösningen är att bygga en ark då, till räddning.
0: Och en ark en stor
1: båt. En stor båt! En mycket stor båt. En väldigt stor båt. <laughs> och sen efter det här så i kommande verser så beskriver han hur arken ska byggas. Det ska vara tre våningar. Han ska bestryka ut och insidan med jordbäck. Jag vet okay. inte vad det är. Men, men hebrisk ordet är kafar. Och det är liksom sen när vi kollar på det närmare om man bibelnördar sig lite så är det ett ord också som används i samband med försoningsoffer och sådana grejer. Så det, det är någon länk där.
0: Coolt. Så att eh, om ni vill bygga en ark så finns ritningen i vad var det? Första mosbok. Alltså, ja precis, kapitel ja, 6. Mm, perfekt.
1: <laughs> och eh, den ska ha en dörr, bara en dörr. Och sen har det ett fönster upp till på något sätt.
0: för att mörkt där inne då. Mm.
1: Och sen går Noah in i arken. Då tar han med sig djur.
0: Mm, många djur.
1: Många djur. Och det står uttryckligen att ta med sig rena och orena djur.
0: Och vad är det? Är det liksom gris?
1: Ja precis, så senare i Bibeln kommer det ju till Israels folk då får de ju det här torralagarna och att de ska ha rena djur och orena djur.
0: Just, men då var det konceptet redan då.
1: Precis, så helt plötsligt ser vi att Noah porträtteras som en präst. Mm -hmm. ja, rena och orena djur och då ser han sju par av de rena
0: och o ett par va? Ja
1: exakt, ett par av de orena om jag minns rätt. Och sen så tar han in åtta personer i arken. Det är han och sju till. Det är hans tre söner och deras eh, fruar. Hans fru. Och hans fru, ja. Ha. Precis. Då blir det åtta, ja. Grymt. <grymnt> och sen stänger Herren in honom. Det står att verkligen Herren stänger in honom i arken. Och sen håller floden på i typ cirka fem månader. Och sen till slut landar arken på Araratberget.
0: Vet man vilket berg det är?
1: Ja, det finns ett berg som heter Ararat idag.
0: Vet man om det är samma?
1: Ja, ja det är en debatt bland forskare. Då. Okay. Men det, det, ibland dyker det upp så här i nyhetsflöden. Att, ja, men nu har vi hittat, vi har hittat träbitar på Araratberget. Det var här Noahs ark var. Ja, det är alltid mycket spekulationer. Men det här kan vi inte veta någonting om riktigt.
0: Spännande oavsett.
1: Hur mm. som helst. När arken landat sen, vattnet sjunker undan. Kommer du att han skickar ut en
0: du, korp? En korp, ja En
1: duva och ja, allt det där. Sen kommer ju en, eh, duva med en olivkvist. Ja. ja. Och eh, Noah kommer ut. Och bl bland det första han gör när han kommer ut ur båten är att han bygger ett altare. Och offrar brännoffer på altaret. På det här berget.
0: Kul för det där djuret har överlevt floden och sen bara direkt blir död. <laughs> oh no! Sad day.
1: <laughs> och det här är nästan det viktigaste i hela storyn. Offret. Ja. Och det är det han. vi kommer kolla på. Och det blir som en reboot av skapelsen. För sen kommer Gud välsign välsigna Noas söner och använda samma ord som han gjorde i början med Adam och Eva. Vad fruktansamma, förökar uppfyll jorden. Och sen så blir det som en ny skapelse, en ny början. Och han slutar ett nytt förbund med honom, en regnbåge som tecken. Men sen får Noah stå i ett litet olyckligt slut. Vad då? Kommer du ihåg?
0: Ja, Noah jag dumheter. Har ni. Odlar han inte typ en vingård och suppes på fullt typ, och ligger mm. neck?
1: Precis. Har jag hört om någon annan som hamnade naken i en trädgård och syndade?
0: Mm, kanske de första personerna.
1: Ah, ja, just det. Så han blev, det blev ett nytt syndavfall då.
0: Huh.
1: Mm. Jobbigt. Ja, Så verkligen. han var inte den människan vi behövde för att skapa den nya världen. Vi väntade. Vi väntar fortfarande i, i, då. <laughs> då. Ja. Så frågan för oss nu då, det blir... Hur pekar den här storyn på Jesus? Hur är den en profetisk bild på Jesus? Let's go! Let's go! För Bibeln handlar ju om Jesus. Det gör den. Tänker du på några paralleller direkt?
0: Ja, alltså du nämnde ju det här hjältetemat. Mm. Att en person som ska rädda hela mänskligheten. Mm. Det är väl kanske det tydligaste.
1: Mm. Verkligen. Exakt så. Så Noah är den första personen i Bibeln som räddar en hel värld som valt onskan. Och hur räddar han? Genom tro. Genom trä. Och sedan ett offer på ett högt berg. Mm. Låter det bekant? <laughs> Okej, okay, let's go. Trä. Så förra episoden då pratade vi om Adam och trädet där och Kristus och trädet där. Mm. Nästa gång i Bibens berättelse efter Eden, ordet trä dyker upp är här. Etts. Arken var ju gjord av etts. Av trä. God för det, trä till och med. Så redskapet Gud kommer rädda världen genom är genom en utvald person som har funnit nåd i Guds ögon som är rättfärdig och fläckfri. Och han väljer att i tro ta trä och lyda Gud. Mm. lyda Gud och i tro göra något med trä som leder till världens förälsning. Mm. Vad spännande!
0: Mm.
1: Det låter ju verkligen som Jesus.
0: Verkligen. Eftersom korset var av trä. För att förtydliga för våra lyssnare.
1: Så om vi, om vi bara kollar lite på arken då, som var gjord av trä. Mm. Den blir som en helgedom. Och det här Michael Morales eh, jobb verkligen har hjälpt mig. Se det ännu klarare. Berätta. För arken blir som en nytt eden på något sätt. För det finns jättemycket paralleller med arken. Och sen Moses tabernakel. Och sen Salomos tempel. Och alla de bilder på tillbaks till eden. Tillbaks till paradiset. Det är som mi mikrokosmos <går> tillbaka in i Guds närvaro. Mm. Och det är de strukturerna i Bibeln alltså arken, tabernaklet och templet som Gud ger ritningar till människan. Mm. Så arken, den hade tre våningar. Eller hur? Stor båt. Tabernaklet har tre avdelningar. En förgård, det heliga, det allra heligaste.
0: Mm.
1: Och Också Edens lustgård fungerar på samma sätt. Eden en som förgården, Lustgården i Eden. Alltså trädgården i Eden. Eden är ett land. Och sen, ja, exakt. Så det, det där slarvar jag mig ibland. Men i, i byn är Eden liksom ett område. Sen är trädgården i Eden. Och sen i mitten av det finns det här trädet, livets träd. Mm. Och samma ord som används för taket på arken, det är mixe på hebreiska Det används som de djurskinn som täcker tabernaklet. Mm. Så, så vi ska se likheten här mellan arken och tabernaklet. Och sen Noah, han gör, det står i första Mosebok 6:22 att Noa gjorde allt Gud hade befallt honom. Och när det står klart om Moses när han byggt tabernaklet då står det typ ordagrant nästan likadant. Mose gjorde allt som Herren befallt honom. Så det här är verkligen designa för att dra kopplingen till att okay, arken är som ett tabernakel. Det är som en ny väg in i i liksom... Guds närvaro.
0: Mm, häftigt. Jättehäftigt. Verkligen.
1: Och då, eftersom det är designat att peka på... Eden. I Eden så levde ju Adam i fred med djuren. Just det. Och In Noah... Kila. Är ju i fred med djuren. Ja. Finns det någon mer i Bibeln som har fred med djuren?
0: Uh, you tell me. Stå still här.
1: Mm, Daniel...
0: Just det, Daniel i lejongropen. Daniel
1: i lejongropen. Så när vi kommer till Daniel sen kommer vi se att han också har också en bild på Jesus.
0: Och det är också en spännande i berättelsen om Jona. Mm. Där är det också att i slut sista kapitlet då är det tydligt att Gud bryr sig om djuren. Exakt. Som finns i Nineve. Så han vill inte att de ska gå under heller.
1: Verkligen, verkligen. Så
0: Gud bryr sig om sin skapelse.
1: Och när vi kommer till Jesus då det är jättespännande, i Markus evangeliet det är bara Markus som plockar upp det. Här. Så kommer du ihåg att Jesus, han förs av anden efter sitt dop ut i öknen. Mm. Och då står det att han vistas i öknen under 40 dagar och, och nätter va? och frästas av satan. Mm. Och där står det i Markus 12 och 13, så står det Där levde Jesus bland de vilda djuren.
0: Vad Och
1: englarna betjänade honom. Varför tar han med den detaljen, Markus?
0: Kanske för att lyfta på det här.
1: Exakt. För att visa oss att han är en ny Adam, en ny Noah. Någon som har fred med djuren också.
0: Vilken grej. Eller hur? Fett otippat.
1: Jätteotippat.
0: Fast ändå inte. Exakt, exactly, som Bibeln är så. <laughs> stått i Bibeln hela tiden.
1: <laughs> Halleluja för Bibeln. Kom alltså. Ja, men paralleller mellan arken och Jesus då. Arkens design uppenbarades i förväg innan den byggdes. Och då, det vi gör i den här serien är att vi kollar på att vi har hela designen, förälsningsvägen, allting på Jesus innan det går i uppfyllelse. Ja. Domen som kommer här i Noas flod, enda sättet att undvika den, det var att gå in i arken. Mm. Och hur kan vi ju undgå domen idag? Guds fredes dom.
0: Genom att gå till Jesus.
1: Ja, och det verkar ju på korset. Mm. Mm. När Noa byggde arken så såg alla de runt omkring det som dårskap. Just det. De bara, vad är det här för dåre?
0: Han blev, blev han. precis som Jesus.
1: Wow, korsets budskap är dåskap för världen. Arken var beskydd från Guds frede. Korset, eller Jesus, är beskydd från Guds frede, enligt Roma brevet. Bara de som i tro trodde på Noahs budskap gick in i arken. Mm. Och det är bara de som i tro tror på Jesu budskap som litar på hans verk på korset.
0: Mm.
1: Och samtidigt var... Alla som ville omvända sig var välkomna in i arken. Men ingen ville ju lyssna på Noas budskap. Detsamma mm. med Jesus. Hm. Och alla som klev in i arken blev räddade.
0: Förutom det där djuret som blev offer de kom fram.
1: <laughs> <laughs> Och Jesus säger ju liknande grej i Johannes evangeliet. Då säger han ju i Johannes 18 Av dem du gett mig, fader har jag inte förlorat någon enda. Wow. och arken har bara en dörr Noas ark har en dörr enligt första mosebok 6.16 mm. och Jesus sa om sig själv att jag är dörren
0: mm. Du han är den enda vägen till Gud mm. till frälsningen
1: så det fanns inget annat sätt att ta sig in i arken det finns inget annat sätt att ta sig tillbaka till paradiset än genom Jesus Amen. och sen så för det här arken då upp folk till berget och berget i Bibeln är en symbol på himlen. Mötesplatsen är himl och jordparadiset. Och det är ju bara Jesus som förs tillbaka till himmelriket. Mm. Är det coolt eller?
0: Det är väldigt ballt alltså.
1: Halleluja. Vill du ta mer? Kör! Okej, en nördig, en nördig grej. Ha? Vi tar... Dagen när arken landade på berget. Om du vill läsa första mosebok 8:4 för oss.
0: Den sjuttonde dagen i sjunde månaden stannade arken på Araratbergen.
1: Och sen tar det jättelång tid innan vattnen börjar helt sjunka undan. Men mm. det är då arken landar på berget. Varför vill den heliga ande... För jag tror att allt i Bibeln är där av gudomlig design. Så varför vill den heliga ande... Säga till oss att det är just på sjuttonde dagen i den sjunde månaden.
0: Antagligen för att det har en betydelse. Eller hur? Vad händer mer på den det dagen? Det pekar
1: på Jesus. Och det här har jag lärt mig av en jättebra bok också. Hidden Treasures in the Bible av Dr. Chuck Missler. Och då vi tänker så här. Jesus, han uppstod tre dagar efter påsk. Amen. Ja. På tredje dagen. Påsk alltid nissan 14 på kalender. Tre dagar senare, om man räknar på judiskt sätt- det skulle bli antagligen den sjuttonde nissan. Mm.
0: Är nisan den sjunde månaden?
1: Nej, det är den första månaden. Och det är nu vi behöver gräva lite mm -hmm. För att om man läser andra mosebok 12. då kommer Gud att säga till Moses här- du ska göra nisan till den första månaden i princip- så att Gud ändrar kalendern. Oj. Och Gud gör den sjunde månaden till den första månaden. Och därför har judar idag två kalendrar. De har den ursprungliga som kan, eh, börjar på hösten. Börjar på första tisri. Och sen har de religiösa kalendern som börjar på våren. Första nissan.
0: Mm -hmm.
1: Och egentligen är det inte så konstigt. För i, i, du och jag, vi har ju kalenderåret. Mm. Men sen finns det ju skolåret. Just det. Vi har ju olika år, alltså kalendrar ja. vi jobbar med. Sant. Och då det som händer är att kalendern ändras. Så att när första mosebok 8.4 säger att arken landar på sjuttonde dagen i sjunde månaden det innebär att ur det religiösa årets perspektiv så landar han från första månaden. För, ja, de byter. Ja. Sig, ja. Det betyder att arken landade på nissan 17.
0: Samma dag som Jesus uppstod. ja. Fast ganska många år senare. Precis. Kult.
1: Varför tror du det är så? Vad är det för profetisk bild i det?
0: Jo, men det är ju då man får livet åter. Alltså, seger över döden. Nu får vi gå ut i livet igen.
1: Exakt. För Noa, de överlever ju döden. Ja. De går igenom döden. Och Noas nya början är Jesu nya början. Mm. Är det häftigt? Det är riktigt coolt alltså. Att det är undan njöpt där i första mosebok åtta. Wow. Dagen Jesus ska uppstå. <laughs> det, är, det är riktigt bra. Okej, lite mer grejen. Arken landade ju på ett berg. Mm. Ett nytt eden, en ny början. Eden var ett högt berg. Det har vi pratat om i tidigare episoder. Yeah. Speciellt Hesekiel 28 att ta fram det. Men också om man kollar på hur det beskrivs. Hur floderna flyter ut ur eden och allt det här, då Då ser vi att det handlar om ett berg. Han har fred med djuren, det är en välsignelse han ska utbreda riket. Samma sak med arken, som tar upp oss på ett berg. Och sen på det här berget, då kommer den här viktiga händelsen ske. Att Noah offrar på berget. Och offret är så viktigt. att ja, Det är det som är hela centrum av storyn. Varför? Ja, men för att förstå det måste vi först förstå berget. Okej. Okay. Mm. berättar berättelse är, vem får komma upp på Herrens berg? Det är ett annat sätt att säga vem får komma in i paradiset. Vem får kliva in i himmelriket. Det vi förlorade i eden. Och salmisterna plockar upp där. Så om du skulle vilja läsa salm 24, vers 3.
0: Vem får gå upp på herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom?
1: Vem får göra det? Om vi läser salm 15, vers 1 också.
0: Herre, vem får vistas i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg?
1: Och då får vi svaret i vers 2 där.
0: Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt.
1: Hmm. Så de som är välkomna in tillbaka till Herrensberg. Det är de som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt. Och hur beskrevs Noah i första Mosebok 6, vers 9?
0: Som en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida.
1: Och han vandrade med Gud. Hmm. Ordet här som översätts fullkomligt i svenska folkbibeln. Jag tror även översatt så i Bibel 2000. Det hebreiska ordet tamim som betyder fläckfri. Mm. Och fläckfri, det är ordet tamim som används nästan alltid när offer frambärs till Gud. Att offeren ska vara fläckfria. Ja. Det är orden som används som offer som behagar Gud. Så till exempel i tredje mosebok 1 när de börjar komma med massa brännoffer. Då står det att det ska vara ett felfritt djur mm. som bärs fram. Och det kommer vara en välbehaglig doft inför ens ansikte. Så det är den typen av språk involverat här. Mm. Och bilden då när man offrar något flä, felfritt Hebrisk ordet för brännoffer är Ola Ola Ola, hej Vad spanska <här> Ola Och då är bilden som att det här djuret stiger upp till herrens berg i ditt ställe mm. Så det stiger upp För röken stiger ju upp Det är felfria, fläckfria stiger upp. Mm. Och dina vägnar. Och Noah beskrivs som den här typen av människa då. Han är rättfärdig, han är fläckfri och det betonas jättemycket i Bibeln hans rättfärdighet. I Hesek eller i, i andra Petrus, han är rättfärdig man. Mm. Jättestor betoning på det. Och hur blev han rättfärdig? Och några verser innan sa att Noah fann nåd mm. i Guds ögon. Det är nåd som gör att du blir rättfärdig. Genom tron. Ja. Han trodde på Gud. Så hur tar man sig till det här paradiset? Hur tar arken sig till berget i slutändan? Ja, först och främst blir Noah räddad för att han är rättfärdig. För Gud räddar de rättfärdiga. Det är de han räddar. De som funnit nåd. De som väljer att tro på honom. Och När Noah hoppar in i arken i tro.
0: Han lever ju också. Alltså, han handlar ju i tro. Mm, exakt. Det är en annan grej. Man bara hade trott på det Gud sa. Ja, oh, det kommer regna och du behöver en båt. Okej.
1: Okay. Och så gör han ingen båt. Nej. <här> Då hade han ju dött.
0: Ja, han är lydig också. Mm. Handlar i tro.
1: Amen. Och när han går in där i arken det fanns inga roder. Han sätter sig bara i arken och så litar han på att Gud kommer ta honom till berget. Mm. På samma sätt som för oss. Vi bara sätter oss i arken, litar i tro på Guds nåd, att han kommer ta oss till paradiset, till himmelriket. Amen. Och faktiskt Det står att arken landade På berget Noach på berget Vilade Det är en ordvits på Noas namn då. Ja. Den vilar där Den sätts till ro Och det är samma ord som används som Adam För Adam skapades inte i paradiset Så att Gud satte honom i paradiset ja, just det. Han Noach i paradiset mm. Gud placerade honom Och vilar honom där Och det är en lärdom från den hebriska bibeln direkt att enda sättet att komma upp på herrens berg det är att vara rättfärdig och fläckfri och vandra med Gud. Men i slutändan är det Gud som sätter dig där. Mm. Och det är Gud som ger dig rättfärdigheten och gåva. Allt är en gåva. Ja, visst är det grymt? Verkligen. Okej, okay, vi tar offret då. Offret, det här är klimax. Det här är det bästa med allting. Kör. Kör, kör, kör. Okej. Okay. Läs första mosebok 8, 20-21.
0: Noah byggde ett altar åt herren och tog av alla rena fyrfota djur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret. När herren kände den ljuvliga doften sa han till sig själv Här ska jag inte mer förbanna jorden för människans skull eftersom hennes, tan eftersom hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen. Jag ska aldrig mer döda allt levande så som jag nu har gjort.
1: Hmm. Så Gud bestämmer sig för att inte utplåna jorden och mer. När han känner doften från offret. Mm. Så det var inte nog med floden. Nej. Floden stillade inte Guds vrede på synden. Mm. Tänkte du på det? För att det är först när han kliver av. Mm. Och han får ett offer. Och sen skälet till att han inte ska sända floden mer. Så säger han. Eftersom människans hjärtas tankar är onda ända från ungdomen.
0: Jättekonstigt.
1: Men var inte det skälet varför han sände floden? Ja. För i första mosebok 6 sa han ju eftersom människans hjärtas tankar är onda ständigt. Så skälet som gjorde att han sände floden blir nu skälet att han inte sände floden.
0: Hur går det ihop?
1: Vad är enda skillnaden?
0: Han har fått ett offer.
1: Wow. Ett offer från en rättfärdig mm. på ett berg.
0: Symboliserar det då omvändelse eller att ge Gud äran eller vad?
1: det symboliserar Jesus <laughs> det symboliserar att ett offer ändrar Guds hjärta mot mänskligheten även om mänsklighetens hjärta inte ändrats hmm. för där det står Gud sa till sig själv då står det bostadligt talat att Gud sa i sitt hjärta så det som ändrar Guds hjärta är Noas offer Guds vrede stillas av offret så floden är inte det som tar bort den gudomliga vreden. Utan det är offret. Och när Gud känner offret, då går mänskligheten från förbannelse till väsignelse. Så det här Noas försoningsoffer får Gud att förmedla nya intentioner mot en syndig jord, trots människans benägenhet att synda. Mm. Stort! Så det här är liksom som upplösningen av hela berättelsen. Nästan alla bibelforskare menar att det här är slutsatsen med hela berättelsen. Fokuset är inte på floden utan fokuset är på förändringen i Guds inställning efter offret som mm. gör det möjligt för en ny skapelse.
0: Plot twist.
1: Och det här kommer stämma överens jättemycket med resten av Bibeln. Typ när Abraham kommer att offra isaksen Att det är en extra, extraordinär handling i lidnad av en rättfärdig man som leder till extraordinär välsignelse. Men framförallt är det ett extraordinärt offer. Mm. Och när offret kommer till Gud då leder det till större välsignelse. I lydnad i tro. Så den här nya världen, nya begynnelsen på skapelsen, det är bara möjligt genom Noas offer. Mm. Han är som en präst. Hänger du med? Ja. Vad får du för tankar när du hör det
0: Att jag blivit lurad inom hela söndagsskolan. Nej. <laughs> <laughs> Nej men det är, alltså, jag blir så ödmjuk inför Bibeln. Ju mer man lär sig om den och ju, ju djupare man förstår att allting hänger samman. Den blir mer och mer trovärdig. Ju mer som läggs upp för en så här med... Nu är vi ju inne i ett tema om typologier. Liksom. Det finns ju andra teman man också mm. kan, som vi också mest troligt kommer gå in på i framtiden. Ja. Men de här typologierna... det att, att det pekar så tydligt på Jesus när man gräver i det. För det är inte tydligt om man bara läser ytligt. Nej. Men det gör det ju också... Ja, jag blir så ödmjuk inför det. Det blir så vackert på något sätt att man visar att hela Bibeln pekar på Jesus. Det är bara det här stora övergripande jag försöker Ja, ja det, är det är jättebra. Vad tänker du på?
1: Alltså i floden så är det att de ogodaktiga dör och den rättfärdiga skonas. Mm. Men när Jesus kommer, då blir de onskefulla skonade och den rättfärdiga sjunker ner i vattnet och dör. Vad Jesus. menar
0: du? Ah, Jesus. Ja, Jesus, mm. alltså,
1: Metaforiskt sett så stiger han ju ner till dödsriket, alltså sjunker ner i vattnet oh. och dör. Så till motsats mot Noah drunknade ju Jesus mm. metaforiskt. Noah överlevde floden genom att ha skydd i en ark. Men genom sitt liv, död uppståndet så blev Jesus skyddet för hela sin familj. Och egentligen när man läser Noahs berättelse då inser man att just det Noas liv vad det lär oss är att vi behöver en ny Adam en präst mm. som är rättfärdig, fläckfri och vandrar med Gud och i lydnad till Gud och genom trä för mänskligheten till herrens berg. Och på berget så offrar han ett offer som stillar Guds vrede och för in ett nytt förbund. Mm. För han får ett förbund sen. Ja. Regnbågen i skyn. Och med Jesus får ett nytt förbund. Så du har ju redan kristna budskapet i Noah-berättelsen. Pampit. Men Noah, han faller ju, som mm. vi såg. Och därför är han inte frälsen, vi behöver någon Nej, framöver. precis. Och sen kommer vi se att det här temat repeterar sig ännu fler gånger. med Offer på ökt berg. Abraham offrar ett brännoffer på ett berg. Då kommer det vara sin son, det kommer en ännu starkare bild. Mose kommer att offra mm. sitt eget liv på ett berg. David kommer att vilja offra sitt liv på ett eget berg. För att stilla Guds vrede är alltid teman. Mm. Och det är så spännande då att när Gud själv väljer att bli människa och stilla sin egen vrede så ser vi hela spänningen i Bibeln och alla paradoxer och allting. att Det Gud räddar oss från är sin vrede på synden. Mm. Och att när vi förstår hur mycket Gud hatar synd men hur han ännu mer älskar människan.
0: Ja, annars hade han ju inte gått så långt. Exakt.
1: Vilken kärlek. Ja. Och vilket budskap. Och ju mer man tänker på det det är ett så absurt, dåraktigt budskap. Så att det är inget man bara skulle hitta på. Nej, det här är ju... Det här är helt sjukt friskt alltså. Och då är, När vi kommer till Nya Testamentet då säger ju Bibeln att som det var i Noas dagar kommer vara vid människosånens dagar. Alltså när han återkommer. När Jesus kommer tillbaks. Mm. Att i de sista dagarna kommer människor håna och säga att ah, Jesus kommer inte komma tillbaka. Så går det med hans löfte. Folk, det har varit så här ända sedan världen blev till. Och Noah blev hånad. För det var dåraktigt budskap han predikade. Mm. Det här budskapet du och jag ut nu, Det är dåraktigt. Mm. Människor förstår sig inte på det. Men en dag kommer floden. Och det är bara de som i tro då. Gått in i arken. Litat på trät. Korsets trä. Tillhör Noahs familj. Tillhör Jesu familj. För alla mm. som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Amen. Då blir vi räddade. Det är evangeliet. Med de goda nyheterna. Och Jesu offer förändrade allt. Precis som Noahs offer förändrade allt.
0: Wow. Stort alltså. Uff, rysningar. Amen. Så tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Hoppas det har varit till välsignelse. Att ni fått lära er mycket. Glöm inte att subscriba till den här podden så att fler kan få höra ordet. Eh, Rata så att vi kommer upp så att ja, men så vi får sprida ordet till fler människor. Eh, vi är så tacksamma att vi gör det här och vi hörs snart igen. Ha det bra!